0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra
1: rekryteringar. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Rekryteringspodden. Mitt namn är Josefin Malmer- i poddstudion idag har jag min kära Homie Katarina Rimmel. Hej. Hej. Hej, välkommen. Tack. Det här är inte första gången som du sitter här. Nej, men det var ett tag sedan. Det, det var är kul ett tag sedan. att vara tillbaka. Det lär inte vara sista gången heller, <laughs> tänker jag. Du är här idag för att prata om ja, komma med lite tips tänker jag eller tankar och inspel kring vad man kan fundera över när man bygger upp sin interna rekryteringsfunktion. Och vad som påverkar lite grann, vad utfallet blir av en sådan. Men innan dess att vi kommer in på det så tänkte jag att du ska få presentera lite vad du har för roll hos oss. För du jobbar ju tillsammans med mig. Ibland nära får jag vara dig och ibland är du iväg och gör saker som inte jag är involverad i alls. Kan inte du berätta lite, vad har du för typ av roll hos oss på jobb ja. av recruitment?
0: Nej men absolut, jag brukar ju beskriva mig som alltid allo men det kanske blir lite, <laughs> lite tunt här idag. Nej men jag jobbar ju mycket i alla fall, en stor del av mitt jobb handlar ju om att jobba med olika utvecklings- och rådgivningsuppdrag gentemot våra kunder. Att hjälpa till att på olika sätt utveckla rekryteringsarbetet, rekryteringsfunktioner och... Ja, men generellt hur, hur man jobbar med sin rekrytering.
1: Precis. Lite kortfattat. Ja. ja, men bra. Vi kommer ju komma in på delar av det. Och du har ju varit hos oss i drygt fyra år nu.
0: Ja, fyra
1: år och fyra månader såg jag idag. Oj, ja. så pass. Ja. ja, härligt. Så det har ju hunnit bli en hel del verksamheter som du mm. har fått komma in i- och liksom lära känna utifrån de här frågorna såklart. Mm. Och det tänker vi nu att ni kära lyssnare ska få- ta del av lite grann. Så dina spaningar och så. Så jag tänkte att den första frågan till dig blir eh, vad tänker du att man behöver fundera på när det gäller hur man organiserar talent acquisition-funktionen?
0: Eh, ja, och jag tänker så här, generellt, precis som du säger så, så har ju vi vid det här laget jobbat med ganska många olika organisationer och därmed fått inblick i både hur man har valt att eh, organisera och, och liksom lägga upp sitt rekryteringsarbete och sin TA-funktion. Men också då så har vi fått hjälpa ett antal kunder att bygga upp rekryteringsfunktioner. Eh, och det jag kan tycka som en, en första generell spaning, eller vad man nu ska mm. kalla det, är ju också att det handlar inte bara om att hämta hem rekryteringen utan att verkligen fundera på hur och att låna ett av dina svar som, som du ofta ger på många frågor att det beror på. Den är så skön tycker ja, jag. Ja men och den är också väldigt sann <laughs> eh, och jag tycker också att det är jätteviktigt att det finns ingen one size fits all eh, när det gäller hur man utformar den bästa TA-funktionen utan det beror på. Eh, och just det här när det kommer till organisation alltså hur man organiserar en TA-funktion så beror ju det förstås också på och jag tycker att det är väldigt viktigt om man står inför ett organis- att skapa en TV-funktion- eller kanske då att utveckla den man har- att börja med att fundera på och titta inåt. Alltså titta på sin egen verksamhet och dess behov. Mm. Alltså vad, vad är det för yrkesgrupper och roller vi har i vår organisation? Eh, och då, och vilken, liksom, hur ska vi rekrytera till dem? För det är ju det som såklart påverkar hur man organiserar funktionen. Alltså har vi väldigt många svårrekryterade rekryterade specialistroller till exempel. Är det det vår organisation består av, vår verksamhet? Eller har vi också eh, grupper av ja men, antingen roller som gör sig bäst att volymrekrytera. Alltså mm. att vi behöver rekrytera stora volymer medarbetare eh, till olika roller där det kanske är där man kan rekrytera på potential. Mm. Tänker jag. Alltså där det inte är de här superspecialisterna. Så att allt det där spelar ju roll och påverkar hur man organiserar mm. sin rekryteringsfunktion och också då vilka, alltså vilka typer av t roller man ska ha i sin organisation. Men också vilka, alltså hur kravprofilen ser ut för de rollerna. Det mm. alltså handlar det om att ta in personer, rekryterare som är duktiga på volymrekrytering. Uh, och vassa på hur man lägger upp den typen av processer. Vilka verktyg man ska använda. Hur man liksom på bästa sätt designar effektiva och träffsäkra processer för volymrekrytering. Det är ju en kravprofil mm. såklart. Uh, eller handlar det om ja, men som sagt, att man behöver öka inflödet av de här specialisterna. Då kanske det handlar väldigt mycket om att jobba med, ja, men jobba med search, jobba med att... Liksom bygga upp eh, en kandidatbank eller på olika mm. sätt. Liksom jobba med sin målgrupp. Det blir andra roller. Och jag tänker att många av de kunde vi jobbar med har ju både och. Mm. Alltså, mm. och. därmed tycker jag också att man inte kanske då ska organisera en t funktion Som, som liksom består av rekryterare som gör lite varje. Utan att man ska titta på att. Okej, för volymrekrytering då behöver vi så här många. Som jobbar med det och med den här profilen. För de här specialistrekryteringarna behöver vi det här. Mm. Chefsrekrytering kan ju ibland vara en viss liksom, typ av rekryterare som har den erfarenheten eller vill jobba med det. Så att just det här att titta inåt och titta på sin egen verksamhet och mm. behoven där. Mm. Så det, nu har du fått igång men ni kommer aldrig sluta <laughs> prata.
1: Härligt, nej, men... jag sitter bara och nickar och hummar. Uh-huh.
0: Ja, nej, men jag tycker den är så viktig. Och, och att inte liksom bara titta på hur någon annan gör och liksom slänga in några rekryterare och sätta igång, utan att tänka efter först och titta på sin egen verksamhet. Mm. Sen tycker jag också något som blir allt tydligare är att man behöver skapa t funktioner där rekryterare vill stanna. Alltså ja. Som har, där det finns utvecklingsmöjligheter. Där det finns möjlighet till variation, där det finns möjlighet att lära av andra. Eh, där det finns en bra arbetsmiljö. Eh, det tycker jag: alltså, risken med tv funktioner eh, generellt som jag har sett är att det blir liksom en en ingångsroll mm. alltså som många nyutexade personalvetare eller andra kanske börjar där och vill egentligen bara vidare till andra hårda roller det tycker jag att man ska tänka på, det märker jag också att fler och fler företag och organisationer tänker på när de organiserar sina mm. T-funktioner så att utifrån verksamhetens behov men också att skapa en organisation där rekryterar den här professionen trivs och vill stanna kvar.
1: Precis. Och som du säger, det här med att att vara TA-specialist är ju i sig en specialistroll, men att det kan finnas liksom specialistroller inom den rollen också. Och det kan ju också vara ett sätt att faktiskt göra det attraktivt att stanna, att man under ett antal år jobbar med volymrekryteringar för att sedan kanske jobba mer med... Att öka kandidatinflödet och och jobba mer med search och och sourcing och så vidare. Så det är ju också ett sätt, tänker jag, att skapa en attraktiv talent acquisition-funktion. Där folk stannar länge och kan utvecklas. Och vara specialister på olika sätt inom den här specialistfunktionen.
0: Ja, men verkligen. Och det tycker jag är spännande. För det tycker jag att jag börjar se. Att man börjar tänka så. att, Att man vill, därför att det såklart är bättre att ha... Det blir bättre resultat med rekryterare eller TA partners eller TA
1: specialister eller vad de nu kallas- mm. som är kvar en längre period förstås. För det är ju det som är hela grejen, tänker jag. Om vi nu skulle Precis. egentligen börja där kanske- varför man tar hem rekryteringen- mm. och, och liksom sätter upp en intern rekryteringsfunktion. Det är ju att, tänker jag i alla fall- det finns många vinningar med det- men framförallt är det ju att de här rekryterarna- tillsammans med sina kollegor, cheferna- såklart allra bäst förstår vad verksamheten behöver- liksom, mm. när man har lärt känna dem. Eh, som man jobbar med och man förstår företagets värderingar- och kultur och vad som funkar och inte funkar. Mm. Och, och så. Tänker jag. Mm. Håller med. <laughs> och sen tänker jag också det här som du säger. att Förr upplevde jag att det var mycket mer en instegsroll in i HR. Att det var dit man kom som ett första- liksom, jobb efter studierna. Men jag ser idag, och jag tycker det är superpositivt- att man inte riktigt tänker så eh, längre- utan att man ser att det här är en, 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 en liksom avancerad funktion- inom HR-området. Att jobba med rekrytering är liksom inte för vem som helst- och kanske inte eh, för någon som inte har någon erfarenhet- av någonting annat tidigare. Kan vara, men ja. Bra! Eh, och den här TA-funktionen då, när man drar igång den. Hur ska man lägga upp rekryteringsstödet gentemot cheferna, tänker du? Finns mm. det en one size fits all där? <laughs> nej, nej. Det samma svar. Det beror på. Mm.
0: Äh, Bra svar. så Ja, precis. Äh, nej men Jag tänker där att, det, sen är det klart, det, fin, det finns... Det finns ju såklart olika delar som jag jag tycker är bättre. Men men det finns olika sätt att göra det på. Och jag har också en förståelse för att olika organisationer behöver titta på hur många resurser har man och hur kan man göra det bästa av dem. Men jag tycker ju att värdet som du var inne på tidigare med att hämta hem rekryteringen och ha en innehållsfunktion inom TA är just att det blir rekryterare som läser känner organisationen. Allt det du sa. Mm. Eh, och då tycker jag att det bästa är om man kan hitta olika arbetssätt där de här rekryterarna får kroka arm med rekryterande chefer. Eh, för det är det som någonstans gör eh, inhouse-rekrytering så otroligt bra. Mm. Det är när man får jobba på det sättet som jag tycker att det slår allt annat rekryteringsarbete. Mm. Mm. Så att här finns det lite olika sätt att, menar, att lägga upp det här stödet då det så alltså brukar det finnas olika sätt, alltså hur man fördelar rekryteringsuppdragen som kommer in mm. till den här funktionen. Antingen att man har det jag brukar kalla för ett inquiries att man helt enkelt, ja men det kommer en löpande ström av rekryteringsuppdrag som fördelas ut på den som har utrymme mm. och tid i rekryteringsteamet. Det har ju en hel del fördelar såklart. Det gör det möjligt att skapa variation för rekryterarna. Alltså de kan få jobba mot olika delar av verksamheten. Vilket kan vara väldigt roligt såklart. Det ger också möjlighet att skapa en en så pass jämn arbetsbelastning som möjligt. Mellan rekryterarna. Däremot så tycker jag om man tittar på verksamhetens bästa. Och också om man brukar fråga cheferna. Så tycker jag att det andra upplägget trots allt är bättre. Det vill säga att man jobbar dedikerat. Att man som ta partner stöttar en viss del av verksamheten. På samma sätt som HRBPs brukar göra. Så att man lär känna en en mindre del av verksamheten riktigt väl. Man bygger relationer till rekryterande chefer. Man lär känna sina målgrupper och kan jobba proaktivt mot dem- Ja, du hör ju att det är det här jag tycker det är det bästa. Men, men jag har också stor förståelse för det andra ja. eh, upplägget. Eh, och eh, som sagt, jag tycker att det är viktigt att skapa en bra arbetsmiljö för rekryterare. Men det är jag att om och har sett många exempel på att det kan man göra även med det här dedikerade upplägget. Då. Mm. För det kan också finnas i olika eh, varianter. Det behöver inte vara att en rekryterare är liksom inom citationstecken. Och är den enda som kan stötta det här affärsområdet, säger vi. Utan där kan man hitta mellannivåer. Mm. Att man kanske bygger team i teamen som tillsammans stöttar ett visst affärsområde. Så att det inte blir helt personbundet men ändå liksom mer dedikerat. Mm, så det där är ett viktigt val att göra. Mm. Eh, och att man eh, inser att det är ett val. Och, och liksom aktivt gör det valet.
1: Mm. Och att det har en påverkan. Ja,
0: men en jättestor mm. påverkan.
1: Och att, som du säger, när man frågar kunden, alltså den rekryterande chefen i de flesta fall, så hör ju vi att det här är det man helst önskar. Man vill gärna samarbeta med en och samma person som förstår ens specifika behov och som man inte behöver upprepa samma sak för vid varje uppstart av rekrytering och så vidare. Så att kunden eh, mm. önskar ju detta. Så vill man jobba kunddrivet i det här så tänker jag också att jag håller ju med dig. så eh, I att det här är det sättet som... Där fördelarna överväger liksom. Mm. Eh, bra. Vi pratar ju ibland också om det här med att jobba konsultativt. Mm. Jag tänker att det är också en stor fördel i att jobba... liksom verksamhetsnär eller affärsområdesinriktat eller man ska säga. Ja. Eh, mot... Ja, samma personer. Det är då man har störst chans att få mm. till det här konsultativa förhållningssättet. Ja, men absolut. Eftersom man jobbar återkommande då
0: med samma chefer. Och man kan liksom få till ett lärande över tid. Det, man har inte en process på sig att skapa ett lärande hos den chef man stöter Utan man har liksom eh, tid. Ja. Eh, så. Och man kan ta och, de
1: här stegen liksom, ja. i lagom takt. Ja. Kanske lite olika takt också beroende på vem man jobbar mm. med men liksom mm. ja, man, har, man har längre tid på sig mm. att få till den här förflyttningen och, mm. och lärandet.
0: Och man bygger också tillit förhoppningsvis hos den, den chef man stöttar och jag kan tycka att mycket både att, att vi i rekryteringsbranschen är det liksom, det handlar om tillit mm. mycket eh, väldigt mycket förtroende och tillit mm. eh, mellan rekryterande chef och rekryterare eh, men jag tänker också nu tappade jag bort mig. Vad
1: var det jag tänker, jag blir så exalterad. Det är allt jag tänker. <laughs> Vet du vad jag tänker. Jag tänker att även om man inte jobbar som liksom internt inom en intern TIA-funktion, så är det här ju väldigt tydligt, tänker jag, när man jobbar som extern rekryteringskonsult mm. också att mm. det hänger väldigt mycket på tillit. Det är ju väldigt personburet, det här med vem man vill jobba med när man mm. jobbar med sina rekryteringsuppdrag. Det betyder ju inte att man inte lita på att någon annan har den kompetensen nödvändigtvis, utan mm. att man har byggt upp den här relationen och man upplever att men vi förstår varandra och ja, men vi kommer längre i mm. våra möten och vi behöver inte börja från början och så vidare. Så att jag som har jobbat som extern rekryteringskonsult har ju jobbat på lite olika ställen. Mm. Men jag har ju haft samma kunder, ja. oavsett om jag har jobbat liksom på bolag X eller eh, bolag Y, så inom rekryteringsbranschen. Mm. Och det hänger ju ihop med, det är inte så att jag är den enda som kan jobba med rekrytering, mm. men att man liksom lär känna varandra mm. och, man, och det bygger på tillit, det är en, det är en tydlig mm. eh, faktor i det här helt klart. Bra! Och rollfördelningen då, mellan mm. liksom, vad är det som rekryteraren gör och vad är det som då rekryterande chefen gör mm. i en rekryteringsprocess, vad tänker du kring det, vad har du sett där?
0: Nej, men och där tycker jag också att det blir eh, just det här- det är där någonstans det här med en inhouse eh, kommer till sin rätt och, och liksom är, det, det är ett så väldigt bra sätt att rekrytera. Att man, eh, om man hittar en, en rollfördelning mellan rekryterande chef och rekryterare- där varje, var och en gör det den gör bäst- mm. eh, så blir resultatet det bästa. Eh, och det tycker jag är möjligt på ett annat sätt- eh, när man jobbar som inhouse det kan vara svårare som extern rekryteringskonsult att, att få till att säga, kan inte du kära kund göra de här delarna?
1: Mm. Så
0: att jag tycker att det bästa är att hitta liksom, en rollfördelning i rekryteringsprocessen där man tittar på vem av oss gör det här bäst. Mm. Och det kan handla om att ja, men till exempel så kanske det är rekryterande chef som bäst gör det första urvalet. Om det här är en, en superspecialistroll, alltså jag tänker inom R&D eller den typen av roll. Då kanske jag som rekryterare aldrig får så mycket liksom kunskap om det här området. Att jag kan göra det första urvalet mm. lika bra som rekryterande chef. Och då är det ju bättre att rekryterande chef gör det. Och sen kanske jag gör en annan del och vi gör vissa delar tillsammans. Så att här tycker jag att, att det att man ska dra nytta av att man bygger upp en inhouse-funktion och har den här typen av rollfördelning istället för att som man kan se på på vissa håll och jag har full förståelse för varför man gör det att man mer skapar som interna rekryteringsbolag inom organisationen, om du förstår vad jag menar, där man som rekryterare gör allt och ger en liksom superfull service leverans jag förstår ju varför man gör det och det är liksom goda intentioner, men jag tänker att rekryteringarna blir ännu bättre och på totalen för organisationen om man istället gör den här typen av liksom, rollfördelning. Man kan stötta fler och man kan få bättre resultat. Mm. Så att det är också en sån sak och jag tycker att det är viktigt med eh, struktur så att jag tycker att det är väldigt viktigt också att man sätter alla de här sakerna innan när det kommer till arbetet att man bestämmer sig för hur ska vi fördela rekryteringsuppdrag? Ska vi ha det här inkorgsupplägget eller ska vi ha det här dedikerade stödet. Och när det kommer till rollfördelningen- rekryteringsprocessen, hur jobbar vi? Så att det inte blir upp till var och en. Mm. Eh, utan att det faktiskt blir ganska styrt. Det kan ju låta tråkigt, men det betyder inte... att alltså, Man kan ju som team komma överens om de här sakerna. Men att man faktiskt får ja, men ungefär samma stöd- eh, vilken rekryterare man använder vänder sig mm. till. För det kan man också se på sina håll- att man inte har gjort kommer fram till de här sakerna
1: innan. Och då blir det väldigt olika- Och det tror inte jag blir så bra för någon. Nej, och och snacka om att det blir personburet också eftersom att man får olika leverans från den här interna rekryteringsfunktionen kanske. Ja, bra. Och sen undrar jag också, vad tänker du, vad, vad bör man tänka på för att få till det här liksom verkligen värdeskapande? arbetet som en rekryteringsfunktion kan bidra med när den är intern så här, som vi pratar om. Vad är viktigt att ha på plats för att fullt ut kunna jobba värdeskapande med det här här stödet?
0: Det tycker jag är en jättebra fråga att ställa sig också. Som sagt, om man står inför att bygga upp en en ta funktion att fundera över hur vill jag använda de här resurserna? De här små guld. Äggen eller vad man ska kalla det. I form av sina inhouse-rekryterare. Därför att jag möter ju många inhouse-rekryterare. Jag möter också många rekryterande chefer i de här organisationerna. Och jag brukar ofta ställa frågan till cheferna, alltså kunderna. Interna kunderna, när de upplever att de här TA-funktionerna, alltså när är det värdeskapande, vad är det liksom de tycker det är, är riktigt bra med deras TA-funktioner? Och då brukar, alltså De säger olika saker såklart, men, men det som brukar återkomma är det här att man verkligen uppskattar när rekryteraren eller TA-partnern är agera som liksom motor eller projektledare i rekryteringsprocessen. Alltså driva på, se till att saker... Ja, du vet ju. Mm. Se till att det händer, att man kommer vidare i processen. Liksom säkerställa att allting eh, fångas upp och, och sker på det sätt som det ska och mm. är planerat. Eh, sen det här med att, att säkerställa en god kandidatupplevelse. Det är också någonting som man ofta lyfter. Eh, att vara ett bollplank... Till rekryterande chefer. Alltså kring urval, hur ska jag tänka? Efter intervjuer, hur ska jag göra nu? Vem är egentligen starkast? Att vara det här professionella stödet. Och också inte minst i intervjun. Att antingen vara ett stöd inför intervjun. Liksom preppa chefen med en bra intervjuguide. Och prata om hur man lägger upp intervjun. Eller att vara den som tillsammans med chefen- Håller intervjuer. Mm. Så att det här brukar vara de vanligaste eh, liksom, sakerna man lyfter som är värdeskapande. Och där jag håller med. Jag tänker att det här handlar om liksom kärnan av professionen. Eh, där vi som, som rekryterare eller teapersoner verkligen kan göra skillnad och tillföra ett värde. Däremot när jag pratar med rekryterare- innehavsrekryterare, så får jag ofta höra att det kan vara svårt att hinna med de här delarna. Det här är oftast det man som rekryterare också tycker är roligt. Ja, visst, det är det här man vill göra. Ja. Ja. Men det är mycket annat som tar eh, TEAs tid. Mycket administration. Eh, men också mycket att eh, sitta och ringa referenser, återkoppla liksom, till kandidater. Alltså saker som, som liksom tar mycket tid, men där det faktiskt ju finns en hel del verktyg som kan kan hjälpa oss. Mm. Uh, nu vet jag inte om jag drog iväg från frågan. Men, men just det här med att liksom, jag tycker att det är viktigt att fokusera på vad som är, är värdeskapande och titta på då också, hur, kan jag använda, eller hur kan vi använda våra resurser som vi har, har i den här interna tv-funktionen till att verkligen göra de här sakerna. Mm. Det som gör skillnad på riktigt för vår rekrytering och få bort det andra eller vad man nu ska säga hantera mm. det andra inte få bort det såklart för det är administration är viktigt men, men liksom, hur kan vi finns det annat finns det andra sätt andra verktyg Precis, eh, för det handlar för att ju om att oss.
1: möjliggöra för det här värdeskapande arbetet ja. och det kan ju vara i form av att faktiskt fundera över är vårt rekryteringssystem det bästa för ja. oss och våra behov ja. Eller finns det andra där på marknaden? Använder vi våra testverktyg på det sättet- som, mm. som innebär att vi kan jobba värdeskapande med andra delar? Mm. Eller finns det ett annat sätt vi skulle kunna här på? Eller för att inte tala om då referenstagning- som ju innan dess att digital referenstagning mm. kom- var ett ABE. Liksom. Mm. Det tog ju otroligt lång tid att bara synka kalender- med mm. alla de här referenterna som man skulle få fatt i. Och sen ja, under kontorstid och så vidare. Så att det, det finns ju många... Rent praktiska saker mm. som man behöver fundera över också för att möjliggöra för det värdeskapande mm. och konsultativa arbetssättet tycker jag.
0: Verkligen, jag hade en dialog med en kund här i, ja, i höstas någon gång kring att de har mycket volymrekrytering och då sitter de med väldigt många, alltså hundratals telefonintervjuer. Mm. Och då hade vi en dialog kring, ska ni tillföra fler resurser som ska sitta och hålla alla de här telefonintervjuerna i form av kanske personalvetar, studenter eller så. Eller finns det verktyg? Mm. Det är kanske det. Alltså alla tr resurser är kanske inte av kött och blod Nej,
1: precis, <laughs> eh, precis.
0: och det tycker jag är jättespännande mm. alltså, för det kanske, jag tänker att vi måste ändra lite hur vi tänker eh, att inte bara tänka liksom att vi
1: tillför händer och fötter och Nej, utan det kan finnas i form av någon, något verktyg vi kan ja. koppla på vårt rekryteringssystem eh, Precis. tidigt där i rekryteringsarbetet mm. då, för att gallra mm. ja, smart Bland annat sådana smarta tips kan man få ut av Katarina. <laughs> Precis. <laughs> ja. eh, amen, jättebra. Eh, tack. Är det någonting som vi inte har tagit upp nu kopplat till? Liksom, vad tänka på? Vad, vad påverkar spelar roll i
0: det här? Jag tänker att det här är väl de, de stora frågorna, eh, tycker jag. Men det allra viktigaste är väl egentligen att tänka på det här först. Mm. Eh, alltså, som sagt, att. Att inte liksom bara hämta hem, inom citationstecken rekryteringen- utan att också fundera över innan. Hur ska vi göra det här? Mm. Hur får vi ut det mesta av de här resurserna? Eh, och vad är det för resurser? Alltså, som i all rekrytering, innan man liksom anställer ett gäng rekryterare- funderar på vilken kravprofil det ska vara. För vad behöver vi använda dem för? Så att, att göra ett slags... Liksom, vi brukar kalla det för nulägesanalys- när vi kommer in och gör den här tjänsten- och, och liksom hjälper kunden. Men att, att göra det- liksom, den genomlysningen- eller nulägesanalysen- mm. på det ena eller andra sättet- innan man sätter
1: igång. Ja. Och sen tänker jag också- jag hoppas du håller med mig, det vet jag att du gör- att också göra den- med jämna mellanrum. För ja, saker och ting förändras. Också. Jag tänker på det här liksom, fördelningen mellan vad gör vi- som jobbar med rekrytering- har det som profession mm. och vad gör cheferna i en process, ja, men det mm. kan ju över tid faktiskt förändras. Ja. För vart efter vi samarbetar nära med våra beställare, våra kollegor, de rekryterande cheferna så lär de sig ännu mer om hur man till exempel mm. håller en kompetensbaserad intervju. Vilket då kanske efter ett par års tid innebär att nej, men där behöver inte vi lägga så mycket tid längre. Då kanske det ser ut på ett annat sätt. Liksom. Mm. så Man får göra den här nulägesanalysen. Med jämna mellanrum. Mm. Och det har vi ju faktiskt också exempel på kunder som har återkommit efter ett par år. För att liksom så här, nu har det hänt saker. Mm. Så att, det tänker jag, du håller med mig va? Ja men absolut. Och jag tänker det är också spännande. Det har jag senaste året nu fått vara
0: in och, och hjälpa ett antal kunder faktiskt. Som har haft en tf funktion igång i ja, men ganska många år men där vi har fått komma in och göra den här typen av, av nulägesanalys och därmed också hjälpt dem att, att liksom skruva på alla de här delarna både hur de organiserar sig, vilka arbetssätt de har rollfördelning och verktyg därför att det händer saker såklart mm. och man kan bli lite hemmablind men, men oavsett, precis som du säger att, att liksom genomlysa sig själv mm. med jämna mm. därför att det händer så mycket både inom organisationen
1: och utanför nya verktyg och ja. Ja, som sagt en rekryterare kan ersättas. Eller kan få, göra, kan få andra arbetsuppgifter, Exakt. en annan ja. arbetsbeskrivning. Tack vare eh, nya moderna verktyg som har tillkommit mm. sedan dess vi drog igång och så vidare. Mm. Tack snälla Katarina för att du kom och tack. delade med dig i podden. Och är man nyfiken på att veta mer om hur Katarina och vi andra också eh, jobbar med de här frågorna så kan man besöka vår hemsida så finns det mer information om de här sakerna. Ja. Ja. Tack, tack. Och så tack. Eh, hörs vi igen om två veckor. Hej då.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om
1: du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad av Septemberfilm.